0: Yo les voy a... Les digo cuando estemos... Ya estamos al aire. Eh, buenas tardes. Eh, agradecido de, de esta espera. Eh, Hola, sí. Sí. Vamos a comenzar, eh, presentamos nuestro domingo de Hablemos del Mundo. Eh, eh, hoy día, eh, con, junto con don Juan Francisco Coloanes, sociólogo, eh, funcionario de Naciones Unidas para África y el Medio Oriente. Y también junto a Ariel Zúñiga, que todos lo conocemos, escritor y conductor del programa El Estallido en su en su plataforma de YouTube AZN, así que eh, hoy día los dejamos, así que todos ustedes, muchas gracias.
1: Un abrazo fraterno a todas y todos los que se conectan a esta emisión de Hablemos del Mundo, junto a Juan Francisco Coloane y el que en este minuto habla. Hoy la contingencia no nos, no nos ha soltado, eh, nos encontramos con, con un... Un conato que se ha extendido por los días entre Estados Unidos y, y, la, y, y Rusia por, eh, el, por Ucrania, y hay una, hay, hay digamos, mucha noticia fresca en relación a eso, sobre todo del día de ayer. Eh, Estados Unidos evacuó sus embajadas, está realizando todo tipo de acciones que son los preámbulos de una acción militar, Estados Unidos dice de que Rusia va a invadir Ucrania, y por el otro lado Rusia dice que es una campaña de desinformación que promueve la Casa Blanca. Eh, Emmanuel Macron, presidente de Francia, viajó a, 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 a Rusia a, hablar, a, a juntarse con, con eh, Vladimir Putin, las gestiones fueron estériles, eh, no, no, hubo, no hubo una solución al conflicto tras esa reunión, nos encontramos eh, con que no han fracasado la, la, las medidas de acercamiento y, y nada eh, aparece al menos en el horizonte como eh, un, un posible eh, punto de solución, nos, enfrentamos, nos encontramos frente a... a a dos potencias nucleares, que, herederas de, del enfrentamiento de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y, y en, un, en un mundo que se había mantenido estable, al menos en esos cánones, la Organización de, los, de las Naciones Unidas surgió con la finalidad de terminar con todas las guerras, pero todos sabemos que ese, que ese cometido no lo, pudo, no lo ha podido realizar jamás y, pero sí podemos conceder de que el orden de, de posterior a la Segunda Guerra Mundial ha evitado que se enfrenten eh, al menos las grandes potencias. Eh, eh, han existido eh, conflictos periféricos, han existido momentos en que las potencias se han enfrentado por interpósita persona, como sucedió, por ejemplo, en la guerra de Corea, en que Corea fue asistida militarmente, tanto por China como por, por Rusia por Unión Soviética eh, o en, en, el, en, en el caso de, de en el caso de Chechenia en donde Estados Unidos eh, eh, arma, ar, eh, perdón en el caso de Afganistán donde Estados Unidos armó a los talibanes para eh, que pelearan contra los rusos, eso, en el, eso fue en el caso de... eh, a mediados del los años 80 y que eh, culminó con, con la retirada de, del ejército eh, soviético de Afganistán y con un problema con los famosos talibanes que hasta el día de hoy no se resuelve del todo eh, con Estados Unidos que tuvo que salir de ahí hace poco tiempo. Juan Francisco, eh, hablemos de la de la historia de la OTAN cómo, cómo surge la OTAN qué vendría a ser la OTAN y qué diferencia tendría la OTAN con la Organización de las Naciones Unidas
2: Hola, buenas tardes a toda la audiencia y a los productores de Guillotina Radio y a ustedes en particular Hugo Figueroa y a que hacen posible esta transmisión bien, la OTAN nace como una herramienta política y bélica, tiene las, tiene las dos características, que es una alianza, Atlántico-Norte, ¿no es para la contención de la expansión del socialismo soviético post-Segunda Guerra Mundial. Eh, es el primer objetivo de la alianza transatlántica, digamos, en el sentido de contener a la Unión Soviética, en su expansión a Europa fundamentalmente. Y Naciones Unidas es una, la, la carta nueva de Naciones Unidas post Segunda Guerra Mundial, es un acuerdo de todas las naciones en función de mantener la paz, terminar con el colonialismo, es muy explícito eso, y tener un mecanismo de intermediación en donde estén todos los países representados. Se fue formando de a poco la Carta de Naciones Unidas con esa conformación de países. Fue gradual, no todos los países firmaron esa carta, gradualmente empezaron a acceder a la mayor parte de los países. Las cosas como son, cuando se forman Naciones Unidas, a partir de la Carta Fundamental de Naciones Unidas, todavía existía un mundo colonial, es decir, Gran Bretaña o el Reino Unido, Tenía colonias repartidas por todo el mundo, incluyendo, incluyendo la India, que surge como la independiente 47. Hay, un, hay una coincidencia de fechas. La carta de 46, indios independientes de 47, pero queda una gran cantidad de colonias británicas, francesas, belgas, holandesas, alemanas, inclusive también repartidas por el mundo, portuguesas también colonias españolas como la Guinea Ecuatorial Española, digamos la eh, eh, Guinea Ecuatorial Española, digamos África. También colonias en el, en el Caribe. Por lo tanto, esa carta, que es una carta que tiene cierto eh, carácter de, de mandatorio, digamos en el sentido que hay una especie de nueva jurisdicción global con un naciente de derecho internacional con tratados diferentes, producto de la Segunda Guerra, de alguna manera esa carta empieza a respetarse. Sin embargo, ya en 1947 mismo, digamos dos años antes de que eh, las fuerzas de Mao Zedong eh, derrotaran ¿no es cierto? Al, a las fuerzas republicanas de Chiang Kai-shek, y tomaran el poder el 49, ya había una influencia china en, Corea, en la República de, la, de las dos Coreas. Y aquí hay todo un, un debate que, en donde yo también me ha, me ha tocado participar haciendo clases. Eh, fundamentalmente en el Arsis. Un alumno dijo que la, la guerra comienza en eh, el año 48, la guerra de las dos Coreas. No, la guerra com comienza con la invasión de órganos de inteligencia desde lo que hoy día se llama Corea del Sur para desestabilizar lo que ya era el gobierno de Corea del Norte con Kim Il-sung. digamos Es una intervención eh, de, inter de fuerzas de inteligencia, de operaciones de desestabilización que no es la fecha oficial acordada por Naciones Unidas del el inicio de la guerra de las dos Coreas. Eso quiero hacer una aclaración bien específica, porque ahí hay una confusión a nivel global que hoy día Naciones Unidas todavía no aclara esa confusión. ¿Por qué? Por razones políticas. Estados Unidos no acepta esa tesis de que la guerra comienza con la intervención norteamericana en Corea del Norte para desestabilizar al gobierno de Kim Il-sung. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con los dos elementos que estamos discutiendo, cómo nace la OTAN y cómo nace la ONU. Entonces la ONU nace fracturada y cuando las fuerzas de Corea del Norte en acción preventiva avanzan más allá del paralelo, no sé si te quiera la división, y, y penetran en las zonas de Corea del Sur ya controladas por Estados Unidos, es allí cuando Naciones Unidas acuerda no es cierto en una asamblea y en una reunión interna del Consejo de Naciones Unidas de apoyar el esfuerzo coreano del sur en contra del gobierno comunista o el gobierno de la República Socialista Popular de Corea del Norte, que ya estaba formado ya con el apoyo de China y también con el apoyo soviético. Eso hay que decirlo con mucha claridad, por lo menos en esta radio desde el comienzo. La guerra no empieza cuando... Corea del Norte, ¿no es cierto?, en medida preventiva, combate esa infiltración norteamericana para derribar el gobierno de Kim Il-sung. La guerra comienza efectivamente cuando Estados Unidos penetra, igual lo que han hecho con Assad, lo que han hecho con Irak, con Afganistán, como en Etiopía, penetran con fuerzas desestabilizadoras, desestabilizadora, ¿no es cierto?, es allí donde comienza la guerra. No es cuando Naciones Unidas declara oficialmente comenzamos la guerra para empujar a Corea del Norte hacia su propio territorio. No, la guerra comenzó con la intervención norteamericana en Corea del Norte. Eso es el hecho. Lo otro es manipulación ideológica. Y lamentablemente hay muchas personas de izquierda que se quedan con la visión oficial de Naciones Unidas. Que no es la visión que se mantiene en Corea del Norte. La, la visión de Corea del Norte, por eso que está en guerra con el norte de Corea. La visión de, de, de Corea del Norte, y seguramente de un sector de, de China también, es la guerra comienza con la desestabilización de fuerzas norteamericanas penetrando al gobierno de Kim Gibson. ¿Por qué es importante esto? Porque esa división, que es una división respecto a la lectura de la historia, y respecto a falsificar los hechos, ¿no o inventar hechos, de que la guerra comienza cuando hay un acuerdo de Naciones Unidas para contener a Corea del Norte que salga del territorio de Corea del Sur no, digamos eso está demostrando que la Carta de Naciones Unidas es un instrumento que nace fallido tengo que decirlo, incluso como exfuncionario porque esa Carta está llena de esos defectos por precisamente de ser Naciones Unidas también un centro de disputa de poder de las grandes potencias. Y nace con esa ese, disputa de poder. Ese
1: elemento que usted menciona es sumamente importante, trascendental, porque la, la Carta de las Naciones Unidas del, es del año 1948 y por lo tanto, si, el, no solamente frente, si es que el conflicto comienza antes por acciones de infiltración, no solamente estamos frente al, al problema de que la causa de guerra apoyada por las Naciones Unidas habría terminado viciando tanto esa declaración de guerra como a las mismísimas Naciones Unidas, sino que también si la causa de guerra real es preexistente, estamos hablando de que las Naciones Unidas no tenía la más mínima competencia para intervenir en un conflicto que ya había iniciado. Eso, eh, eh, bueno. eso apelando a las, a, la, a las simples reglas del derecho natural. Estoy hablando de la retroactividad y la y retroactividad.
2: Bueno, Naciones Unidas, la, la, la guerra de Corea la inicia a Naciones Unidas. Ya. Para, no es cierto, colocar las fuerzas de Corea del Norte, hacerlas retirar del suelo que ya estaba dividido de Corea del Sur, de que era una zona norteamericana. Ahora hay que tener muy claro, y aquí era la historia, de que Estados Unidos tenía la intención de bombardear, de, de, de bombardear China, ¿no es cierto?, en medio de la conflagración de Corea. Es decir, eso está en los lo periódicos del New York Times. Hubo una intención y, de y, bomba, bomba y bombardearlo,
1: con. Con, y bombardearlo con, con armas nucleares. Esa era la, la
2: intención exactamente. que tenía. Exactamente. O sea, hay que tener muy claro ese periodo y por eso que la idea de que la guerra comienza no es cierto de que la guerra la comienza Corea cuando invade, no lo que hace Corea es protegerse con una acción preventiva de una intervención ya ocurrida para derribar el gobierno de Kim Il-sung que eso quede muy claro porque Corea del Norte es un país que se forma como sociedad socialista ahora se llama Corea del Norte, pero la Corea se hace socialista con Kim Il-sung la península de la Corea de las dos Coreas la península de Corea se hace socialista antes que sea socialista China eso es que muy bien establecido lamentablemente es información... claramente
1: porque, porque China se encontraba en medio de la guerra civil eh, eh, Chai fue apoyado por, por Estados Unidos ¿no? de un, de, a veces de una, de una manera no tan tan clandestina, eh, y el por el otro lado, el, el ejército rojo eh, eh, fue el que terminó echando hacia Formosa a Chai Kai-shek, lo que hoy día conocemos como Taiwán, y, esa, y, y ese, fue, ese, ese fue el triunfo de la Revolución China, de, 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 de la guerra civil y de la Revolución China, eh, por lo tanto... El, la, la guerra de Corea comienza antes de, de ese proceso, o, o en medio quizás de ese, de ese proceso, antes de que se decantara.
2: Claro, hay que ser muy claro y con las generaciones nuevas, en el sentido de que el mundo sigue partido en dos a partir de que desde el origen de la paz post-segunda guerra mundial, el mundo parte en paz de esa conflagración mundial del eje japonés, nazifascista, Alemania y italiano, versus el resto, por decirlo de alguna manera. A partir de esa paz, el mundo nace dividido y esa división está contenida dentro de la propia carta. No, no dentro de la carta, digamos, la, la realidad nace dividida y la carta está por sobre esa realidad. Por eso que la configuración de la carta es una declaración de buenas intenciones en contra del colonialismo en contra del imperialismo porque es bastante explícita sin embargo entre Churchill y ya un muy debilitado Roosevelt al terminar la guerra no es cierto se inaugura no el concepto de guerra fría porque el concepto de guerra fría es del año 47 del señor Baruch un empresario privado de Estados Unidos que asesoraba al Departamento de Estado un, un, un gran empresario un, uno de los grandes empresarios de la época Baruch vea de larga EDUCH que él inventa ese concepto de guerra fría, que es una guerra ideológica. Entonces, el ámbito con que se crea esa carta es una carta de buenas intenciones, sin embargo, el contexto ideológico ya era una confrontación, diría yo, que se le llama guerra fría, pero también con características muy letales. ¿Y, y dónde está lo letal de esas características, de ese contexto? con que se arma las Naciones Unidas es la Guerra de Corea es el típico ejemplo de una comunidad internacional no es cierto que nace dividida como comunidad no existe tal comunidad internacional propiamente tal en el sentido de que nace ideológicamente países alineados con el frente norteamericano canadiense Alianza transatlántica digamos el, el, el lado vencedor occidental entre comillas ¿no es cierto? y el otro lado que era las repúblicas socialistas, que estaban concentradas en torno a la Unión Soviética. Entonces, hay que ser muy claro en ese origen, porque la divergencia ideológica que tenemos hoy día, respecto a si Venezuela quiere ser soberano, utilizando determinados métodos de gobierno, Nicaragua, utilizando ciertos métodos de independencia y soberanía, eso no es democracia. Todo ese, ese diálogo que tenemos hoy día, que incluso se expresa aquí en Chile en forma bastante desinformada y bastante absurda por esa información, es porque no se va al origen de esta divergencia ideológica que hoy día se está expresando en Ucrania, pero con mucha claridad. Lo dijimos en el programa el domingo pasado, con mucha elocuencia. Lo dijimos tanto tú, Ariel, Hugo y el resto de los, de los colegas. Es decir, un dígame.
1: paréntesis. Winston Churchill, él aguñó el término de cortina de acero que, que, que claro. fue el concepto que, que um, prosperó eh, durante muchísimo tiempo, y, y él fue el primero en señalar esta, esta amenaza, o al menos eh, él fue el que principió esta reacción ante el poder eh, inusitado y, y, que, y que realmente atemorizó a a los países centrales de Europa y también a Inglaterra y Estados Unidos, respecto a, a que Stalin, luego de haber pactado con Hitler un pacto de no agresión, Hitler lo invade luego de que pierde sus posiciones en África, eh, justamente el problema que, estaba, que tenía eh, Hitler no era iniciar un frente simplemente por demencia, sino porque le faltaba combustible y se fue a a buscarlo hacia el oriente hacia el oriente hacia el, eh, y, y, y qué, qué ocurrió en este en este caso eh, stalin se replegó hasta la mismísima Siberia y desde ahí construyó un, una potencia industrial que, que Europa no no estaba preparada ni Estados Unidos porque ellos 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 pensaban de que eh, la Unión Soviética seguía siendo un un lugar eh, agrario o, o con muy poca tecnología y sin embargo los sorprendieron a todos con un ejército mecanizado que, 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 era, que desde, desde luego era mucho más eh, fuerte y, 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 y con mejor tecnología que la, la del ejército nazi que hasta ese momento era el mejor ejército y barrió con el ejército nazi y, lo, y, lo, y llegó, digamos hasta Berlín, arrastrando a este, a este ejército nazi, a medida de que lo iba aniquilando, y, y fue Winston Churchill el que, el que eh, apuró, según alguno, esta, y fue uno de los grandes instigadores y también quien más promovió y, y apuró esta, este des desembarco de Normandía, el famoso Vía D., eh, que, que para muchos está, que, que fueron educados bajo la, el, el discurso oficial eh, eh, principalmente estadounidense eh, y hollywoodense también eh, de creer que ese fue el que ganó la, guerra, la segunda guerra mundial en Europa y, y derrotó a, lo, a, a Hitler eh, y, y, y sin embargo el ánimo que tenían los aliados que, que atacaron, de, digamos que desembarcaron en en Normandía, en las playas de Normandía al, al norte de Francia eh, era evitar de que lo, los rusos los soviéticos llegaran hasta hasta, hasta el canal de la Mancha eh, tengo entendido de que el mismo Winston Churchill dijo que si no se paraba a los rusos los rusos iban a llegar hasta el, hasta el canal de la Mancha incluso más allá eh, por, lo, por lo sencillo que le había tocado destruir a, al ejército rojo al ejército nazi y, y bueno, creo que ahí estaría el inicio de la OTAN, en esta en, en esta búsqueda de, ya, ya derrotamos a los nazis, conjuramos ese peligro, conjuramos el peligro de, de, de Japón en el Pacífico, y ahora lo que necesitamos hacer es ver evitar de que este que esta infantería indetenible rusa, eh, soviética, eh, quede eh, estable. Eh, en algunas posiciones hacia el este y desde, y desde ahí no siga avanzando. Eh, creo que por ahí estaría el inicio de la OTAN o quizá antes, que eh, podría estar quizá en la mismísima guerra civil rusa.
2: Eh,
1: ¿qué, le parece, ¿Qué piensa de eso, Juan Francisco?
2: Hay, hay, hay dos tiempos. Yo creo que lo, que lo que tú dices, el relato tuyo es acertado. Digamos. La cortina de hierro es la OTAN. Digamos, digamos, se le traslada el concepto como que es el comunismo el que coloca una cortina de hierro. No, la cortina de hierro es un concepto ideológico de, de, del sector no soviético de Europa, en este caso de Gran Bretaña, que instalan este concepto de la cortina de hierro, que se traduce en términos institucionales, tanto políticos como bélicos, en la organización, no sé, es el Tratado de Trántico Norte. la OTAN clarísima la explicación que tú das y de ahí nace, en la contención del comunismo porque el tema de la contención del comunismo es el eje ideológico para mantener unido ¿no es cierto? El, digamos o, o mantener las naciones vencedoras de la segunda guerra que no se hicieron socialistas hay situaciones dramáticas que están contadas en los libros de historia de la, de, del periodo post segunda guerra Digamos, la intervención norteamericana en Grecia, por ejemplo, con un partido comunista muy fuerte, el de griegos, con una, una, una fuerza guerrillera, antinazi, muy potente, de los griegos, la intervención de la CIA, perdón, de los, no existía la CIA. La CIA es de la fecha de mi nacimiento, el 47. Curiosamente, yo nací en el año más oscuro de la, de la humanidad. Nace la CIA, Baruch inventa el concepto de guerra fría, empieza el macartismo y además este país tiene la gracia de que yo nací yo. Digo, no, no me siento tan importante ni tan autorreferente tampoco, pero por las cosas que digo y que ustedes aceptan que yo las pueda decir, que se lo agradezco mucho. Bueno, el 47 es el año más dramático de la historia post Segunda Guerra, porque es allí precisamente cuando ocurren todos estos eventos, incluyendo la intervención de desestabilizar el gobierno de Kim Il-sung, que para mí ese es el comienzo de la guerra de las dos Coreas. Pero volviendo a lo que tú dices, sí, la OTAN, ¿no es cierto?, nace precisamente porque la sensibilidad eh, en esta alianza estratégica, coyuntural, estratégica en el sentido del objetivo de retar a los nazis, a los fascistas y al imperio japonés. Está bien eso. Ese es el objetivo estratégico que se cumplió. Pero también había un objetivo no, paralelo no, no, no. en la Alianza Transatlántica de detener el comunismo, digamos. Y eso, eso quedó muy claro en la, en la, tanto en la guerra de Corea. La guerra de Corea es una, una típica gestión apoyada por Naciones Unidas. Es una, usted sabe que murieron más de tres y medio millones de personas en esa, en esa guerra. Que esa es la cifra registrada por estadísticas manuales, digamos, digamos, gráficas, pero obviamente hubo, hubo muchos más muertos. Fue, fue atroz esa, esa guerra, que fue una decisión de la ONU. China se opuso claramente, digamos, lo que era China incluso en ese tiempo, y, y, y la Unión Soviética se opusieron a esa, a, esa, a esa aventura. Que hoy día el mundo sigue, ¿no es cierto?, dependiendo de ese oscuro origen, ¿no es cierto?, que es el nacimiento de la OTAN, y el nacimiento de esta guerra de Corea que sigue en pie guerra. Para Corea del Norte, para, para la República Popular de Corea del Norte, la, la guerra continúa. Digamos, no, 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 no ha habido mestizo.
1: Es esencial Ay, lo que usted menciona guerra, de, 1940, de 1947, eh, eh, no, no solamente por el, el nacimiento de la CIA, sino que también del macartismo como la principal macartín. herramienta ideológica a fin de eh, Aunar voluntades en torno a, a esta amenaza y a, y a esta enemistad. Y es llamativo como ese macartismo está tan impreso en las en la mentes, en, en los corazones de tanta gente. Tú mencionaste eh, la guerra civil macartismo. rusa,
2: perdón, deja, sí. eh, tú, 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 tú mencionaste lo de la guerra civil rusa en una pregunta, te refería a, a, a 1918, ¿no? La guerra bolchevique, claro. ¿no?
1: La, claro, claro. Bueno.
2: El anticomunismo nace con la revolución bolchevique desde Estados Unidos, más que desde Gran Bretaña, pero también Gran Bretaña, también el Reino Unido, también Inglaterra. Porque la, 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 la eslavofobia de, del mundo inglés, del mundo británico, tiene dos corrientes. La histórica antigua, Sares versus colonia británica, no es cierto que se, se ha sentido siempre amenazado por la potencia de los Sares. De los, de los reyes eh, rusos, eh, los emperadores, como tú quieras llamarlos, los, los, grandes, eh, eh, los grandes reinados que ha tenido Rusia versus la colonia británica, han sido grandes enemigos de historia. Pero sin embargo, el anticomunismo eh, cultural de origen nace el 17 de octubre con la revolución bolchevique. Y eso está muy bien explicado en la película Reds. a ti te gusta el cine. Eh, de Warren Beatty interesantísima
1: película de, Muy buena. de Warren Beatty Muy
2: sí, buena. lamentablemente la hizo Warren Beatty que es un tipo claro. de la misma, lamentablemente la hizo él que es un gallo progresista pero él está tan autorreferente tan, tan egocéntrico que casi destruye su, su casi obra maestra históricamente hablando eh, una película detestable no por el contenido sino por Warren Beatty Es mi opinión personal eh, porque si la habría hecho Jim Hackman, te lo doy por decirlo o no sé hasta Clint Eastwood, la película es mucho más pasable pero esa, 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 esa preeminencia de Warren Beatty como que, bueno, pero una muy buena película y ahí está explicado de que el anticomunismo nace con la revolución bolchevique y la sociedad capitalista estaba muy consciente del fenómeno bolchevique y del fenómeno leninista tremendamente consciente y esa, 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 ese caudal de conciencia desde los sectores capitalistas de Estados Unidos, que está muy bien retratado en la película Reds, yo digamos elogio la película hecha por viti aunque yo tenga antipatía por el personaje Vitti y otro tema, pero el, el antileninismo, el anticomunismo, está muy bien explicado en esa película, en, 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 en toda su magnitud. Y de ahí no sueltan esta variable anticomunista la suavizan con Russell bastante diría yo Russell no fue un anticomunista eh, fervoroso, al contrario él entendía esa posibilidad de que Estados Unidos podía tener partidos comunistas podía tener, y él tuvo muchas disputas con Hoover el del FBI porque ya, ya, ya la persecución a los comunistas venía de mucho antes de la, de la Guerra Fría, digamos de la del, del concepto de recibe el 47 de Macartismo. ¿no? Pero él, él, él trató de morigerar y suavizar un poco ese anticomunismo Pero el anticomunismo es un, es un eje cultural de la educación del norteamericano. Porque ellos existe identifican un, muy bien que el leninismo es... Existe un, un, un periodo sí, dime, de,
1: existe un periodo de... Existe de, un periodo de... que queda en el aire, un pequeño periodo de tiempo. Que es, el, que es justamente el periodo en que el ejército soviético comienza a avanzar. Y desde, desde Estados Unidos, desde Occidente, existe una especie de. Una, se baja un tanto la presión a ese discurso
2: un anticomunista que, no que,
1: que había sido la, la constante. Eh, recordemos que después de la, de la guerra civil eh, rusa que fue la, la reacción que intentó intentó hacerse del poder en, en medio de la revolución lo que se conocen como los guardias blancos que estuvieron armados hasta los dientes por claro. justamente eh, no, no solamente por estadounidenses pero, pero sí sí por estadounidenses eh, después de eso vino el el, el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, el, el gran experimento que fue la, la, guerra, la, la guerra civil española, eh, en donde nuevamente nos encontramos con este aspecto en, en, donde, en donde había una intelectualidad eh, estadounidense proclive a la, al bando republicano y que inclusive peleó en, en, en España, en, en, en este ejército que se conformó con milicianos que venían eh, de distintos lugares de, del mundo y también de, de Chile. Eh, el, el, el caso es que hubo una pequeña, un, un pequeño ítem, un, un, entre paréntesis, con esto. Y, pero una vez que, que terminó la Segunda Guerra Mundial en el, y, y, se, y se llega a los, los acuerdos, que, que todos conocemos, los acuerdos tanto militares como los acuerdos de frontera y los acuerdos monetarios que fueron los que configuraron eh, en, la, en la historia del mundo hasta el día de hoy. Eh, en, en, desde ese momento ya se empezó a, se volvió a ese recelo y a esa, y a ese, y a esa prédica anticomunista que desde luego es anterior a la Revolución Rusa. Lo, lo que ocurre es que no se había desarrollado esa, ese discurso eh, al punto de eh, enfrentarse a un, a un Estado organizado como era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que ese discurso anticomunista simplemente se, se, se operaba en, en un mundo cotidiano, en los clubes privados, donde los empresarios... Eh, desarrollaban ese pensamiento anticomunista para eh, enfrentarse a su obrero y a, y a los sindicatos y a, su, y a los movimientos sociales que, que, estaban, que, que podían surgir en ese lugar. Entonces, después, después que se asentó el polvo de la Segunda Guerra Mundial, se, se parapetaron aquellos eh, en, en este autodenominado mundo libre para contener esta amenaza roja de, de un ejército de un estado victorioso y además con un ejército muy poderoso capaz de, de invadir eh, territorios para liberarlo en una en, en una situación que obviamente eh, siempre fue diferente a la al modo en que se lo retrató eh, por la prensa y por el, la intelectualidad estadounidense, que, que desde ese entonces comenzó a perseguir a todos sus intelectuales que tuvieran medias tintas en este asunto. Y es, eso fue básicamente el macartismo, y, y desde entonces, y, y también eh, en su variante latinoamericana de, de haber. Eh, llevado así todos los pollitos que tenía Estados Unidos el patio trasero eh, recordemos que Gabriel González Videla apenas asume él viaja con su cónyuge a, a Estados Unidos inmediatamente a, a recibir instrucciones se dice que va a, a, a Gabriel González Videla va a, a, en, en, en una inédita gira internacional fue directamente a Washington y, y todos sabemos lo que pasó luego con el gobierno de González Videla cambió completamente el, el modo, o esa, ese, esas pequeñas vacaciones que se tomaron eh, con respecto al, al problema comunista o soviético, y, y, de, y desde ese entonces lo empezaron a combatir de una forma eh, constante, sistemática, y, y tratando de, 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 de destruir eh, cualquier germen de de disidencia dentro del, del espectro que Estados Unidos consideró su, terreno, su territorio ganado luego de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, es muy interesante lo que tú estás relatando, y como siempre tú aterrizas en forma muy práctica, no estoy diciendo que no, no aportes en lo conceptual, por el contrario, tú unes lo, 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 el concepto y la abstracción con, con la praxis con lo práctico es la realidad misma. Y uno, cuando tú mencionas a Gabriel González Midela y la ley, de defensa contra la, digamos, la ley de defensa de la democracia, la ley maldita, es la expresión misma de esa división ideológica global. Es decir, la concepción de democracia es una concepción anticomunista de la democracia. ¿Cómo tú puedes conseguir democracia negando la idea comunista? Porque la idea comunista no niega la democracia liberal. Por la trata de transformar a la democracia liberal en formas graduales. Nadie está diciendo que el, el, el ejemplo bolchevique o el ejemplo de Mao se va a repetir en todas partes, con la misma naturaleza y con la misma fenomenología, porque son contextos, tierras, culturas completamente diferentes. Pero por eso que el ejercicio democrático de Occidente, precisamente a partir de la Guerra Fría, a partir del 47, pongamos ese dato claro, que la guerra Digamos, la, la partida de la, la división de las dos Coreas, la invención del concepto de guerra fría, la institucionalización de la inteligencia militar y paramilitar a través de la CIA y esta no es cierto organización mundial en contra del comunismo que se asocia a la lucha anticomunista no es cierto a partir del concepto de, 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 los, de los muros los muros es la cortina de hierro que inventa concepto que inventa Church. Bueno, dicho eso, todo el plan de hacer democracias en el mundo no soviético eran democracias que tenían que ser eminentemente anticomunistas. Y así como Chile es el mejor ejemplo de la implantación dictatorial del modelo neoliberal y del ajuste estructural, bueno, Chile, como sale vida, es el modelo ideal de cómo tiene que funcionar la democracia en Occidente y en el hemisferio occidental sur, que le corresponde el control a Estados Unidos dentro del concepto de la, de la Alianza Transatlántica. Estados Unidos, volviendo a usar el concepto de la trilateral o de la trilateral, es responsable del hemisferio occidental sur y del Pacífico. Digamos, ese es el rol de Estados Unidos. Europa es, tiene la otra área y Japón tiene la otra. Bueno, Estados Unidos, ¿no es cierto? enfoca con el modelo de Chile el anticomunismo en América Latina ya 47 48, perdón y después viene Jacobo Arbenz que es eliminado del panorama guatemalteco y así una serie de otros líderes en Centroamérica que son eliminados también son eliminados también en Venezuela tenemos el caso de Perón que era peronismo, que era una doctrina bastante popular, no voy a usar el término populismo, porque yo no lo uso, ¿no? Ariela. la palabra bueno. populismo yo no lo uso. Bueno, para terminar y cierro aquí, eh, esa vertiente, ¿no es cierto?, de anticomunismo legalizado era la propuesta democrática que antecede a la dictadura latinoamericana, ilegal con González Nidera. Duró diez años, del 48 al 58. Es una barbaridad Y ese antecedente tiene que estar en la discusión política de Chile hoy día.
1: Es impresionante que la ley maldita duró lo mismo que duró el macartismo. Porque el macartismo también estaba eclipsando al menos de manera explícita en esa época. Pero eso no significa de que haya cambiado la, la intencionalidad de de Estados Unidos su visión estratégica sobre todo en el modo en que conduce sus relaciones exteriores los ejemplos más patentes se encuentran tanto en ya en, en Indonesia como en en, en Brasil eh, en, en lo, eh, empezando los años 60 eh, esta, Estados Unidos no cambia para nada su, 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 su posición y, y sin embargo la refuerza se, se involucra en el, conflicto, en el conflicto de Vietnam, que era un conflicto eh, que se lo cedió eh, eh, el, el, el Francia, un conflicto colonial que no pudo resolver y además también eh, a, asimiló una serie de experiencias justamente anticolonialistas eh, eh, entonces eso, eso también nos muestra un, un periodo también de, de ambivalencia o de farsa también en, la, en, en, la, en las Naciones Unidas, porque, está, porque las Naciones Unidas fue el, el gran monumento que erigió Estados Unidos a los supuestos valores occidentales que animaron a los aliados que destruyeron al, al nazismo. Eh, y y sin embargo, como usted bien eh, mencionó, eh, tienen un vicio de origen, pero no solamente un vicio de origen, sino que también un vicio de ejercicio, porque las Naciones Unidas toleraron ese tipo de, de acciones, eh, hizo vista gorda a ese tipo de acciones, y se transformó en un foro, un foro anodino hasta el día de hoy, que es una especie de, de lugar destinado a ciertos discúlpeme el término, influencers que, que llegaban ahí al podio de las Naciones Unidas a dar grandes discursos, pero que esos discursos no tenían la relevancia con que se los presentaba, sino que eran era más bien una, una, un asunto de un lugar donde ejercer los descargos. En el caso de la, por ejemplo, la Revolución Cubana, eh, victoriosa, Fidel Castro viajó a Estados Unidos a pedir el apoyo de Estados Unidos porque gran parte de la maquinaria que estaba, eh, eh, estaba la, la infraestructura que ellos tenían industrial era de origen estadounidense y ellos necesitaban los técnicos y la maquinaria estadounidense. Él fracasó en, esa, en, esa, en ese viaje, pero también eh, menciono lo de, de la Revolución Cubana porque eh, tanto Fidel Castro como eh, Ernesto Guevara tuvieron eh, participaciones protagónicas en ese, en ese foro que fue las Naciones Unidas. Sin embargo, las Naciones Unidas hasta el día de hoy no han podido lidiar con un problema tan elemental como el bloqueo hacia, hacia mm. Cuba, por ejemplo. Eh, o la, la mismísima crisis de los misiles de Cuba que, que vino luego de un intento fallido de invasión eh, promovido, instigado y financiado por Estados Unidos.
2: Exactamente, Ariel, tú estás dando en el clavo ¿por qué lo de Cuba permanece? Porque eso forma parte de esa batalla anticomunista que es una, una lucha sin fin, es una lucha continua va a ser siempre así y lo vemos hoy día respecto a China, el, el objetivo estratégico de Estados Unidos es cambiar el gobierno comunista de China. De que esa economía tan potente no sea regida por un régimen comunista. O que, que tenga el label, que tenga la marca Partido Comunista Chino. Esos están los papeles del Pentágono. Yo, yo invito a la, a la audiencia que vayan, que lean de, de SSI, SSI, Strategic, Studies Institute del World College del Pentágono, que son papeles formales de un gran think tank que tiene el Pentágono muy bueno. Son, son los mejores analistas que están ahí. Y son muy, son, son muy sinceros, son muy científicos en señalar de que claramente el capitalismo tiene que protegerse de la amenaza del comunismo. Pero lo dicen en forma escolástica, en forma académica. No, no, no. al que es comunista no le, no le daña, es la realidad es la política como es el realismo Tú, y no, no está dicho con ideología sino es, es, una, es una realidad, el capitalismo tiene que protegerse el comunismo y lo dijo Richard Nixon antes de fallecer eh, digamos mucho antes que lo hicieran en el Watergate el impeachment, dijo nosotros no hemos derrumbado a la Unión Soviética. Perdón, antes de fallecer, porque el impeachment, el, 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 la Unión Soviética existía. La Unión Soviética, no, 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 la Unión Soviética se derrumbó por una estructura interna que no funcionó. Ese, porque el comunismo va a seguir existiendo independientemente de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el capitalismo, lo dice Richard Nixon, no es capaz de resolver los problemas de desigualdad y de pobreza. mientras nosotros, los capitalistas, no seamos capaces de resolver el tema de la pobreza y la desigualdad, estamos liquidados, vamos a tener siempre la amenaza comunista. Y eso en, el, en los papeles del Pentágono es muy clarísimo. Digamos, yo invito a los que tengan inglés, incluso inventario que se acerquen a los, papel, a los papers estratégicos del SSI. Yo me he educado, entre comillas, leyendo esos documentos. Por eso que hablo, con, 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 hablo en forma práctica. En el sentido de que la concepción de democracia, digamos, del mundo occidental, entre comillas, el mundo no asiático, pero voy a borrar esa división porque parece que incomoda, digamos, del mundo atlantista, pongámosle así, del mundo de la, de la alianza transatlántica, eh, es una concepción de democracia que tiene que tener una dosis necesaria de anticomunismo para poder funcionar. Y volviendo a Naciones Unidas, Ariel, por ejemplo, el concepto de gobernabilidad y gobernanza que emerge de la ONU, que emerge del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas del PNUD, ¿cuál es el concepto de gobernanza y gobernabilidad? Es una gobernanza y, que, que, que implique la estabilidad del status quo, claramente, y donde no haya la protesta social que ellos, en el concepto de gobernabilidad y gobernanza, consideran como extrema. ¿Por qué? Porque esa protesta demasiado extrema, hay gérmenes de marxismo, de comunismo y de leninismo. Bueno, eso es que aparece como un debate teórico, pero es una cuestión muy práctica, en el sentido de que el modelo de democracia con gobernabilidad y gobernanza, desde la perspectiva del Estado liberal y de la perspectiva del capital y del capitalismo, es una democracia que tiene que luchar contra el comunismo. Tiene que ponerle un atajo. Es lo mismo que está haciendo la OTAN respecto al mundo soviético al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Había que contener eso. Y los sistemas democráticos que tenemos en América Latina, la, las tendencias que hay en África también, y en Asia, es que estas democracias sean mecanismos de contención del comunismo. Y eso hay, eso hay que entenderlo. Hay que, y hay que decirlo tal cual. Digamos, por eso que yo agradezco mucho que Radio Billetina permita decir esto es decir el ejercicio democrático que permite el orden liberal capitalista es un ejercicio que impida digamos como a como dé lugar no es cierto que fuerzas izquierda, eh, filo de izquierda filo-leninistas por llamar alguna manera filosocialistas o filo-comunistas no es cierto puedan tomar el poder para redistribuir riqueza para reestructurar las economías, replantear el concepto de desarrollo en los países, estoy hablando, que no han alcanzado todavía el desarrollo completo.
1: Aterricemos Ahí... entonces a, a enero, a febrero de, del 2022, que es donde estamos situados. Eh, el enfrentamiento, si es que lo entendemos en esta... Eh, eh, en, en esta en este marco que usted ha um, expuesto eh, tendríamos que entender entonces de que Estados Unidos se enfrenta a Rusia eh, a, la, um, a la a la a la Rusia actual que no es la Unión de República Socialista Soviética y que no es para nada comunista se enfrenta a ella en tanto socio estratégico de China es decir, lo que está, lo que la, la, el enfrentamiento con Rusia eh, más allá de sus particularidades estaría relacionado principalmente con, con China es decir Estados Unidos se enfrenta a China con esta, con este con, con esta eh, eh, con, con esta visualización hacia el este de Europa
2: sí eh, eh, esa visión si no te la atribuyo por tu intuición, la atribuyo porque has leído. Se nota que tú has leído. Es correcta esa apreciación porque es reducirle el espacio a China con una potencia nuclear mayor que compite con Estados Unidos, está en el mismo nivel, digamos, acechar, derribar el gobierno e, 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 e importar ahí o exportar, mejor dicho, una democracia transatlántica. Usemos ese concepto o una democracia pro-transatlántica en Rusia, es el sueño de la Alianza Transatlántica y Estados Unidos en particular. En Rusia, por supuesto. Porque, le digamos, esta es una visión de los últimos 10, 15 años por el desarrollo abrumador de China. Le reduce el espacio, le reduce un aliado aunque no sea una alianza estratégica de largo plazo la que tenga Rusia con China, porque también tienen diferencias geopolíticas, diferencias culturales, diferencias territoriales, eh, de todas maneras. Sin embargo, un, sueño que,
1: un sueño que se farrió a Estados Unidos porque tuvo a su, a su gobierno pro-trasatlántico cuando tuvo a Boris Yeltsin, sin embargo fueron tales los... Lo, la destrucción, que, las calamidades de no solamente de Boris Yeltsin, sino de, de, de ese gobierno en, eh, en su totalidad, que, que generaron una reacción. Ahora, esa reacción no fue una reacción comunista, eh, sino que fue una, la reacción que hoy día tenemos en, en Rusia, que se ha... Eh, eh, ha desarrollado su propia doctrina e, e ideología para lidiar contra esta amenaza y ha tenido que eh, re, 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 incorporar y resucitar algunos mitos nacionalistas de, que, que mantuvieron a, 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 la, a la Rusia estable previo al, al bolchevismo. Eh, y de esa manera, eh, el, el enemigo que está enfrentando Estados Unidos, me refiero a este a esta, a esta Rusia actual, es un enemigo que también ha construido la intervención estadounidense. No, no, está, no, está, eh, no está dialogando contra un otro que viene llegando desde, no sé, desde otro planeta y que se acaba de posar en un platillo volador en la estepa rusa, sino que estamos hablando de un enemigo que ha construido Estados Unidos. Lo, los rusos han entendido de que si, si aceptan eh, las reglas de estadouni estadounidenses están perdidos. Se, se, se le acaba no solamente el país, se le acaba todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos pudieran valorar en su país.
2: Sí, eh, hasta cierto punto, porque yo creo que uno la ventaja y el defecto al mismo tiempo de Rusia es la extensión. Prácticamente dos tercios de Rusia está eh, infradesarrollada, no digo subdesarrollada, digamos que toda la parte oriental, nororiental de la Siberia. Es una parte que es riquísima en todo aspecto, material, físico y recursos humanos también. Es, decir, es menos poblada claramente, pero es, es otro continente. Entonces ahí hay un defecto y una, un atributo de Rusia. Pero nadie se puede hacer cargo de eso. Europa no puede hacer cargo de eso, Estados Unidos menos. Así como no se han podido hacer cargo de, de, de los hielos de Canadá ni los hielos de Alaska. No, digamos, no hay, el capitalismo no tiene capacidad para expandirse en esos niveles. A mí me da la impresión de que el gobierno de Donald Trump apuntaba a tener algún tipo de, de sociedad con Rusia para desarrollar la Siberia y ahí se, la, las transnacionales entraron en terror en terror no ¿Por qué, las ese, ¿por qué
1: se te, porque ese terror frente a una para frente a un negocio que pudiera ser se destruye, rentable para todas las partes
2: porque se destruye la estructura como se está sucediendo ahora es decir la disputa entre high tech power no es cierto el, el poder tecnológico digital el gran poder tecnológico digital no es cierto que, que estaba a, a medio camino y se quedó a medio camino para tener el poder absoluto no pudieron no pudieron porque Donald Trump descortó el circuito y, y Biden ha seguido ese corte, el corte de circuito con Google, con Jeff Bezos con Amazon, con todo es decir, que la concentración monopólica del high-tech power digamos que es, eh, es una autodestrucción es una hipertrofia es excesivo, excesivo monopolio, es excesiva eh, concentración de poder. Pero volviendo a tu punto, que me parece muy interesante, respecto al, al, al terreno que estamos pisando ahora, cuando tú mencionas que Estados Unidos ataca a Rusia e indirectamente ataca a China porque se le reduce el espacio a China, atacando a Rusia. ¿Cuál espacio? El espacio de un aliado importante, en esta coyuntura de ahora y en mediano plazo. No sé si en el largo plazo estratégico, porque no, no podemos nosotros estar eh, vaticinando la historia, porque la historia tiene sorpresas en el, en el largo, largo plazo. Digamos, en el año 2000, nadie no sé, todavía habría augurado, aún China teniendo un muy buen desarrollo el año 2000, la situación que en 20 años China tiene en el programa geopolítico, económico y político mundial hoy día, 20 años después. Nadie te lo auguraba eso. Yo me recuerdo haber estado en los viajes que hice al, al Medio Oriente, el año 2000, tuve que ir a China, el año 99, y fui a la biblioteca del Economist, pero a la librería donde vende el libro estaba pensando en inglés biblioteca, librería, disculpen Fui a, a la librería de la revista Economist bueno tres cuartos de esa librería sobre China todo sobre China en Gran Bretaña había una una sensibilidad muy especial respecto a China era China el año 2000 99-2000 pero se anticipaba de alguna manera, por la... yo no compré todos esos libros, compré un par de libros nomás. Y compré una revista. Empecé a leer y era todo apuntando a la cuestión estratégica respecto a China. Y los británicos tienen los mejores servicios de inteligencia del mundo. Ellos, ellos se manejan muy bien en el Asia. Mucho más que Estados Unidos. En India, en China, Hong Kong, en Malasia, en Burma. Están partido por todos lados los tipos ya los británicos ya habían pues recordemos que, que
1: la... recordemos que fueron sus colonias eh, Inglaterra colonia era el imperio donde no se ponía el sol y justamente por esos dominios que tenían eh, esta, eh, Inglaterra controló y mantuvo en un, en sí. una situación eh, de, de colonización eh, ah. a, a China también
2: Glo mira eh, Gabriel el Último Operador es una gran película, la de Bertolucci, a ti te gusta el cine. Sí. Esa película es un relato muy interesante de cómo el imperialismo británico eh, dominaba la, la dinastía Manchú. No solamente por la figura de Peter O'Toole, que era el tutor de P. sino toda la... Digamos, el cine hollywoodense, eh, la película de Charlton Heston, sobre, sobre la guerra de los... De los eh, la guerra del opio eh, del año 1880 eh, 55 días en Pekín una película de creo que es de si no me equivoco es de, de este que es cieguito de un, de, un, de un ojo un gran director también de westerns de pelo blanco, cabello flaco alto, gringo de apellido alemán ya yeah. bueno, él hizo 55 días en Pekín ese es un retrato cabal del dominio imperialista británico en China. Durante la dinastía Manchú, que duró como 300 años, Inglaterra se posicionó como un país colonial en China. Toda la industria, la industria siderúrgica leve que tenía China, antes de Mao, porque después fueron los soviéticos los que instalaron las grandes siderurgias, pero toda la, la industria textil, la industria, la industria mediana, industria manufacturera, de hacer funcionar ese país tan es gigantesco era una intervención británica los algodones, las telas eran británicas de origen británico las máquinas, la imprenta origen británico Bueno, volviendo al tema del economy volviendo al tema de China y lo que tú dijiste que es lo importante obviamente que esta es una guerra de interpósitos de personas estamos peleando con China a través de este conflicto ahí con Rusia para debilitar a Rusia claramente y China se siente por eso que fue China el Consejo de Seguridad fue muy claro, nosotros no estamos con una aventura bélica acá en, en, en Ucrania los chinos fueron clarísimos Íbamos a darle todo el apoyo a Rusia lo dijeron, nunca lo habían dicho en esos términos, uno se imagina qué tipo de apoyo ¿eh? no, no, no la, la, la cosa está brava y hay que, hay que empezar a aterrizar a las políticas locales en América Latina a esta realidad geopolítica global. Por eso es muy importante, por ejemplo, lo de Venezuela, eh, que salgan los jóvenes a apoyar al gobierno alternativo, que yo llamo yo, bolivariano, eh, alternativo al desarrollo capitalista neoliberal, que, que dije Nicolás Maduro, es muy importante buscar espacios de independencia. Porque tú también lo dijiste, ellos tuvieron todo el espacio de poder a su disposición lo dijiste respecto a ayer sí, y no supieron usarlo son, son... es que
1: no había es que no había nada que ofrecer tampoco porque eso muy bien dicho eso no tiene, esa,
2: no tiene ese nada gran que ofrecer, claro
1: ese no es el gran problema usted utilizó las palabras de richard nixon y y qué pasa eh, mientras haya injusticia va a existir eh, revuelta pero el, el capitalismo no es capaz de, de imponer la justicia por razones obvias, el motor del capitalismo es la injusticia, la, la necesidad, la, la existencia de ricos requiere eh, la existencia de pobres, no, no es un orden que se pueda, eh, no, no admite actualizaciones ni, ni admite alteraciones en ese orden, pero hay un elemento aún más importante, eh, se le acabó el mundo, es decir, una, una de las cosas que podía hacer el capitalismo era, era mantener a, a, a un grupo importante de obreros eh, relativamente bien pagados, bien pagados dentro de la lógica capitalista, si esos obreros pudieran... Tener una vivienda, eh, pudieran tener vacaciones, podrían tener quizás hasta un vehículo, podrían tener eh, bienes de consumo y, y de esa manera eh, aumentar el, eh, el vigor de la economía a través del consumismo, que es que algo que, 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 que todos, todos piensan en esos. 30 años gloriosos que tuvo Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial pero eso se, esa, esa, eso se hace a cuenta de algo es decir, el, esta, Estados Unidos estaba viviendo en esa época la, 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 esta, estaba aún repartiendo eh, las joyas luego de haber dedicado un tiempo, haberse dedicado un tiempo a la piratería eh, el, el mundo se le acabó en el año 70, 71 cuando eh, se enfrentaron a la crisis del petróleo eh, y, y luego de la crisis del petróleo que empezaron a investigar eh, vino el informe sobre el planeta eh, y llegaron a la conclusión de que mmm, no solamente eh, nos no enfrentamos ante, ante una crisis energética inminente, es decir, en, en, pocos, en pocas décadas, sino que además un colapso ambiental. Eh, estando el capitalismo bajo esas dos amenazas que son amenazas objetivas eh, la verdad es que el capitalismo no puede entregar eh, riquezas ni promesas de riqueza sino que lo único que puede entregar el capitalismo es resignación eh, adherencia a determinados valores pero carentes de todo tipo de, 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 de elementos prácticos eh, estoy, estoy pensando en eso Micreros de los años 80 o 90 que manejaban sus buses con, con banderas norteamericanas de cortinas en, en, su, en sus micros con, con eh, barra y estrella en los pomos de, de su de, 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 de su pomo de la donde tomaba la caja de, de, de la, la palanca de cambio entonces que no tiene absolutamente nada que ofrecer el capitalismo a las personas pobres del mundo, a las personas pobres del mundo, incluso a los pobres de sus propios estados, el capitalismo lo único que tiene que ofrecerle es que es resignación, eh, ¿basado en qué? Si, si, si el capitalismo no es no estoico, no consigue serlo, ¿no? es todo lo contrario, eh, eh, trata de promover un, un hedonismo completamente irresponsable, eh, y, 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 y sin embargo les está diciendo a las personas pero, pero no sean comunistas eh, eh, no luchen por sus de, de derechos no se sindicalicen eh, ni promuevan tampoco movimientos de, de revolución o, o de liberación nacional
2: hedonismo eh, irresponsable ese, ese concepto me gustó digamos el capitalismo no no no, no, no con esta obsesión por el consumo, por esta obsesión con el crecimiento económico ilimitado, digamos, digo ilimitado en el sentido de, obviamente el crecimiento tiene límite, pero este, este, esto de crecimiento continuo, ¿hacia dónde va? Precisamente hacia romper ciertas fronteras, no barreras, ciertas fronteras funcionales a la, a la supervivencia, a la solidaridad, a ciertos tipos de, de, de sociativismo, de colectivización, que hoy día son palabras que no se usan. Ante incluso dentro de los propios, digo yo, energúmenos, que produjo la concertación, la parte izquierda soft de la concertación, que son energúmenos para mí, como Juan Sergio Kim Brunner, hay que nombrarlo. Él es un típico claro. representante, Brunner, digamos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Al final son abogados, ¿no es cierto?, propagadores de, de esa vulgarización del hedonismo. Porque obviamente ya no usan la palabra asociatividad en sus escritos. Porque ya eso huele a comunismo. Solidaridad huele, huele, huele a comunismo. Entonces, claro, la palabra se estigmatizó. Estoy seguro que dentro de los convencionales comunistas, nadie va a estar en contra de una locución, por ejemplo, la división de poder del Estado es una división del Estado liberal es un invento del Estado liberal, la división de poder del Estado, los comunistas no están en contra de eso y perfectamente se puede incluso mencionar que el Estado chileno puede continuar siendo liberal desde el punto de vista de la construcción del Estado yo creo que ningún comunista se va a oponer sin embargo estoy seguro que si viene un convencional de extrema derecha no lo van a hacer porque hay una, va a haber una contra, de que la democracia en Chile tiene que ser anticomunista. No, no, no va a existir esa frase, sin embargo van a existir las, más, las, las formas posibles para que en el concepto de gobernanza, en el concepto de gobernabilidad, ¿no es cierto?, todo elemento que signifique protesta social, reclamo, solidaridad, derechos sociales realmente que se cumplan como mecanismo de fuerza de ley. Va a ser difícil que pase. Hoy día ustedes, ustedes, ustedes lo ven. ¿Cómo se trata de que, la, de, que la, de que la Convención Constituyente fracase? Que no haga la tarea mínima de tener cuatro o cinco artículos que vayan en la dirección que tú estás mencionando. Que se reivindique derechos sociales del trabajador. Que se reivindique el derecho social hoy día de lo que están ganando. ¿No es cierto? Sueldos miserables realmente. Es decir, que se reivindiquen todo tipo de posibilidades para que haya una rectificación social que está pendiente en el país por tantos años, tantas décadas. Entonces, la, 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 la lucha está ahí.
1: Es interesante ese último elemento que usted menciona. Yo nada más voy a hacer una acotación. Los alemanes no disponen de una constitución política, ellos mismos lo, son bastante eh, puntillosos con ese asunto. Ellos tienen una carta dada o otorgada por Estados Unidos, que lo invadió. Y esa carta hasta el día de hoy es la norma eh, de más alta jerarquía que tiene eh, el, el, eh, Alemania. Y, y, y resulta que entre los entre los grandes éxitos que mencionan algunos convencionales es que es que tenemos es que se acaba de acaba de salir de la comisión despachada la norma que protege el derecho de propiedad que es exactamente igual dicen sus sus defensores a la de la constitución alemana es decir la, la protección a la, al derecho de propiedad es tan buena que fue escrito por los gringos para los alemanes hace, hace muchísimo tiempo atrás. Eh, y, y, esa, y, y eso es promovido como un éxito. Bueno, hay, hay, mucho, hay mucho juego ahí de, de máscaras también con lo que está ocurriendo con la, con la constituyente. El, el mismo hecho de que aparezca Longueira en, en una posición de, de defensa, su, su, de pretendida defensa frente a... A, a lo que podría ser una, una calamidad, que, que no hace más que, que, que poner a la eventualidad de la calamidad como algo posible, o incluso como un hecho cierto. En fin, eh, está ocurriendo bastante ahí en la, en la convención. ¿Qué, ¿Qué novedades podríamos tener en el, en el caso puntual de Ucrania? Tuvimos una, reunión entre, tuvimos una conversación telefónica ayer entre Biden y, y Putin. ¿Ha trascendido algo? ¿Tenemos al, alguna información nueva? Eh, eh, la, la, las señales que ha dado Joe Biden han sido todas, eh, de eso, han sido todas señales proclive a un enfrentamiento armado eh, hablando de la inminencia del ataque eh, de, del ejército ruso contra Ucrania eh, sin matizar, sin colocar ningún tipo de contexto eh, eh, simplemente habla de invasión y habla de, de actos que son intolerables y no hay, ninguna, no hay ninguna intención de moderar eh, el posicionamiento y el, y, el, y, y, el, y el posicionamiento de la OTAN en Ucrania, eh, posicionamiento que además va a ser nuclear, eh, y, y que es precisamente la amenaza que intenta conjurar eh, eh, Vladimir Putin. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podría decir de lo que está ocurriendo en Ucrania?
2: Yo creo que de ocurrir algún tipo de escaramuza cruzando fronteras, puede ser en la zona de Donbass, que es una zona eminentemente ruso parlante y donde los habitantes se sienten rusos más que ucranianos. Eh, no creo que eso lleve a la, a la confrontación de, de la OTAN, ¿no es cierto? Porque no tenemos la situación de los Balcanes. Digamos, Ucrania no tiene la fragmentación ni la fractalidad que tenía la ex Yugoslavia. Por lo tanto, no es comparable a, lo de, a, lo, a una acción imprudente de la OTAN de empezar a, a bombardear eh, zonas fronterizas donde hay tropas rusas. No creo. Creo que esa es una barbaridad. Lo que sí creo de que ellos, eh, Estados Unidos, la administración de Biden, Coloca el, el diálogo diplomático en el punto límite del precipicio, por usar un término, cerca de la línea roja, para poder justificar precisamente que la OTAN posicione eh, armamento nuclear en Ucrania, que eso es lo que quiere evitar Rusia de todos modos. Lo de Rusia es una amenaza, claramente poner tropas en la frontera, es una protección legítima pero al mismo tiempo se puede ver como una amenaza por parte de la OTAN y por parte de Ucrania mismo de que ellos están pronto, digamos, a invadir y Ucrania está pronto a ser invadida. Esa es una posibilidad real en el sentido de que hay tropas ahí. Sin embargo, esta situación se ha llegado a este punto para que la OTAN tenga argumentos. Por eso que Macron no llegó a un punto definitivo en su discusión, el alemán tampoco con Biden y no hay un acuerdo en la Comunidad Europea tampoco y seguro que en la OTAN tampoco de que efectivamente ellos van a llevar al argumento para posicionar armas nucleares a obras de Moscú, al lado de Rusia en Ucrania Digamos, ese es el objetivo el objetivo de poner esa capacidad bélica y de, y de desplazamiento de tropas en la frontera con Ucrania por parte de Rusia, es una acción preventiva, de que si va a haber un nucleares en Ucrania, ellos pueden invadir. Es probable que, que ese acertijo, o esa, ese puzzle, mejor dicho, eh, esté eh, relatado de esta manera, y, y se pueda leer de esta manera, en el sentido que Estados Unidos quiere llevar el argumento para que la OTAN justifique eh, el posicionamiento de tropas de, de armamento bélico nuclear, eh, armamento nuclear en, en Ucrania. Creo que ese es el argumento de fondo. No lo dicen en esos términos. Sin embargo, me da la impresión de que eso es lo que tiene que estar discutiendo. Volviendo al multilateralismo, a mí me da mucha tristeza que la ONU pueda estar mediando en esto detrás de las bambalinas, como se llama, o desde las bambalinas. Sin embargo, la ONU debería tener un, un papel mucho más significativo eh, en cuanto a información hacia el público, porque son 200 países, 190 y tantos países los que forman la Comunidad Internacional. Y todos estamos especulando en el aire respecto a la amenaza nuclear. El Secretario General lo dijo en la Asamblea General pasada, en septiembre del año pasado, la última de que estamos, no, no mencionar la palabra nuclear, pero estamos a, a punto de tener un conflicto mayor. No sé si se refería al de Ucrania o se refería a un conflicto con China, entre, entre la, eh, la Alianza Transatlántica y China o la Alianza Transatlántica y Rusia. Pero él lo dijo. Bueno, ahora algo, algo debería decirse respecto a la amenaza nuclear. Porque obviamente, detrás de todo este debate que, tiene la, que que está dentro de la diplomacia, ¿no es esto? Que, que trasunta desde la actividad diplomática, está el tema de la, de, 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 de la, de la confrontación nuclear. Y, y resulta que el público, uno, el ciudadano, estamos prácticamente en el limbo eh, sin saber en concreto cuáles son los elementos que están en juego acá. Entonces, para cerrar... Eh, la respuesta que a tu pregunta creo que Estados Unidos ha puesto la situación en ese límite Rusia también en su propio límite en función de que Rusia quiere impedir que la OTAN posicione armamento nuclear en Ucrania ese es el objetivo ruso ellos no toleran armamento nuclear en Ucrania
1: lo ¿Ya? que es un reclamo del todo legítimo
2: Absolutamente, absolutamente legítimo. Además que tú abres una caja de Pandora, es decir, imagínense, imagine, estimados eh, este, auditores, que los países que tienen armas nucleares son Pakistán, India y China, por el lado asiático, y por el lado del Medio Oriente está Israel, a pasos del Mediterráneo, en el Mediterráneo mismo en el Medio Oriente mismo, con armas nucleares. Es decir, si la OTAN posiciona armas nucleares en Ucrania, eh, Irán tiene todo el derecho a no seguir con el pacto nuclear, a pesar de las sanciones, y desarrollar su armamento nuclear. Y el Arabia Saudita también tiene la... Y
1: del, del, también, del mundo, el gran... El gran el, digamos, el gran el único fundamento que tiene el sistema nuclear es, bueno, el, el sistema nuclear, lo, lo, las armas nucleares son muy malas, pero dejémoslas en manos de, las que ya, de los que ya las tienen, y, y, y por lo tanto, nos quedamos en ese, en ese equilibrio, que es un mal equilibrio, pero por último es un equilibrio. El hecho de estar fomentando, proliferando las armas nucleares, Record, recordemos que inclusive en medio de la Guerra Fría, una de las tantas conversaciones que existía entre la Unión Soviética y Estados Unidos era justamente las discusiones sobre la proliferación de armas nucleares. Es decir, pongámosle un coto a la cantidad de, de armas nucleares. Entonces estamos hablando de reclamos eh, bastante justificados. Ahora, lo que, lo que me pregunto yo es que si, si, este, si este enfrentamiento contra China de manera indirecta no es tan no bien un enfrentamiento contra nuestra, pro, pro, contra nuestra población civil. Yo veo una población civil bastante eh, gastada, bastante cansada, después del prolongado confinamiento sanitario, luego de, de haber sido sometido a una serie de, de emociones que son bastante eh, fuertes en la, en la psiquis de las personas, eh, ya, ya sabemos lo, las investigaciones que se hicieron sobre la sobre la histeria catatónica en, de, posterior a la, a la primera guerra mundial eh, a propósito de la de la situación de, de la de, de, de los estragos que dejaron en la psiquis eh, la, la pasada por la por las trincheras europeas y que, que se transformó en un problema masivo de, de salud pública en los países que, que, que se batieron en ese conflicto. Y resulta que eh, nosotros sabemos muy bien los efectos que genera el confinamiento, los efectos que genera la, la, el, el que las personas no puedan motivarse eh, a través de acciones que sean eh, positivas, productivas, y que el mundo pareciera estar siempre en una... Eh, inminente destrucción. Eh, yo me pregunto si también hay algo de esto en, en esta agresión eh, eh, que, que, no, que, no, que no se le entiende mucho el contexto que está generando, este toreo que, que está realizando Estados Unidos contra Rusia, eh, para, para dejarnos una vez, para, para Restaurar el, 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 fantasma, el fantasma que nos asoló durante la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, respecto a la amenaza atómica que nos mantuvo en, en vilo y nos mantuvo eh, ex, extremadamente pendientes de ese asunto. Eh, yo, yo veo también un enfrentamiento de, de estos gobiernos contra su propia población civil, justamente ante la. Hay una... Eh, Los lo veo, lo, lo veo bastante interesados de mantener las condiciones de excepcionalidad que, 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 que lograron establecerse por razones sanitarias y no, y no moverse de ahí.
2: Mira, eh, a mí me encanta escucharte, no quiero se ser lisonjero, porque tú hablas con... En primer lugar, no hablas con confusión conceptual y tú eh, utilizas elementos de la realidad que son muy importantes en, en, en cualquier debate, porque si bien cierto estamos discutiendo algunos conceptos que se manejan en ciertas áreas del, de, de la investigación social, por decir usar un término, eh, hay elementos que son estrictamente de la realidad, que el tema de la sensación térmica de las personas, la sensación de estado de ánimo, la sensación eh, que se percibe en los medios, en las redes sociales, en distintos niveles, eh, y hay una lectura que tú estás haciendo, y eso me lleva a decir lo siguiente, eh, hoy día el elemento determinante cultural es el elemento de la inteligencia artificial y de los movimientos de poder que surgen a partir del high-tech power, que se llama, el poder de la alta tecnología. Y el poder de la tecnología, filosóficamente hablando, no quiero hacer una generalización porque no tengo base de datos de estudios, pero por lo que yo he podido observar de, de mi propia realidad desde los años 80 hasta ahora respecto al surgimiento del computador, al surgimiento de la inteligencia artificial en todas sus dimensiones, en todas sus eh, formas de expresión, yo soy de la generación donde se empiezan a acabar las secretarias. Yo soy de la generación Wang, Wang IBM, década del 80. Lo que veo yo en el proceso de una deshumanización del individuo, que está muy asociado al, al ajuste estructural económico y a lo que yo llamo el maldito el concepto maldito de modelo neoliberal porque el liberal no tiene nada, pero hay una deshumanización y a eso es lo que tú estás apuntando. Y por eso es que el peligro nuclear existe y es válido, y por eso es que la pandemia es una herramienta válida para dejar a las personas en el limbo, ¿no es cierto?, y atenuar cualquier tipo de conflagración y cualquier efecto. Se va a atenuar. Digamos, ya con esta pandemia de dos años y medio de confinamiento de una, una suerte de, de terror suspendido de incertidumbre permanente es un, un proxy situacional a, a los efectos de una escaramuza nuclear importante eh, no estoy hablando de tesis compilativas no quiero usar ni siquiera el término ¿eh? Eh, porque no, las compilaciones eh, solo existen las que no, las que, de las que no se hablan y las que no se conocen. Esas son las verdaderas conspiraciones. La conspiración es aquella que no se conoce. Estamos de acuerdo. Las otras no son conspiraciones, son actos fallidos. La conspiración existe cuando es un efecto que tiene resultado y no se conoce. bueno Lo,
1: lo, contrario, lo contrario a la conspiración es la deliberación y el acuerdo democrático sin embargo nosotros vivimos en una sociedad que, que discursa sobre que las cosas importantes son resueltas democráticamente, existen principios de, el principio democrático en la Carta de la Nación Unida, pero eso sometido a cualquier, eh, a cualquier testeo, a, a cualquier escrutinio, nos da como resultado de que no es así, es decir, así no funciona la sociedad, la sociedad no funciona ni al mundo menos, funciona en base a acuerdos democráticos. Entonces, si es que nosotros decimos lo conspirativo es lo contrario a lo democrático, eh, tenemos que entender de que lamentablemente nos regimos por pequeños grupos que toman decisiones por todos los demás, y es porque tienen... Eh, tienen eh, una información privilegiada, cosa que, por ejemplo, investigó el premio Nobel eh, Stiglitz, eh, sea por, por la asimetría de información, como habla Stiglitz, o sea, simplemente porque existen agendas que son completamente incompatibles e inconfesables con los principios ba basales de nuestra, de nuestra civilización. Eh, y, eh, y nos encontramos en, un, en una transición eh, estamos justamente en un momento de profundos cambios, como usted menciona, la, la cuarta revolución industrial, que claramente se está implementando, la, la pandemia le ha venido como anillo al dedo a, esa, a, ese, a, esa, a ese cambio de, de economía, que las personas eh, puedan transformar sus propios propias casas en oficina, así como como usted decía, antes ya no se necesitaban, no se necesitaban secretarias, ahora ya tampoco se necesitan oficinas eh, eh, las, las personas en sus propias casas son su propia oficina y su propia claro, secretaria pero,
2: vamos, pero nos encontramos
1: con el con la, eh, te, 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 te termino, con la gran calamidad que, que pareciera que, nos estamos, que estamos viendo ahora que una vez que eliminamos cada uno de sus empleos de, de las personas que se dedican a esa intermediación porque ahora eso lo pueden hacer los computadores y uno tiene que aprender y capacitarse para hacerlo por sí mismo Re resulta que una vez que, que racionalizamos todos todo estos elementos que quiere el capital que racionalicemos resulta que nos encontramos con que habiendo menos trabajadores eh, hay menos consumidores y por lo tanto hay menos demandas por producto y, y por lo tanto el, el, el capitalismo se encuentra ante el gran problema de que está en condiciones técnicas de mecanizar y automatizar y, a, y a informatizar mucho más de lo que ya lo ha hecho. Pero, pero si lo consigue hacer, la, lo, 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 resulta que los lo androides que pueda construir el capitalismo no van a ir al supermercado a comprar cosas, no van a ir a un bar a tomarse una cerveza y por lo tanto... Ese problema que está generando el capitalismo, que al mismo tiempo el, el, para el capital es muy óptimo porque eh, acumula riquezas como nunca lo había hecho antes, sin embargo, el, el, la, la misma sustentabilidad de, del capitalismo es la que está en juego. Entonces, la, la, lo, lo que queda preguntarse es que si en esta transición, en estas decisiones eh, para algunos amargas, para, para algunos psicópatas, eh, decisiones que hay que tomar con, con gusto, eh, la pregunta es que es que si este conflicto en, en Ucrania estará estará vinculado precisamente con ese con ese cambio, con, ese, con, e, con esa transición. Eh, no, no en el enfrentamiento de Estados Unidos contra China, sino que en el enfrentamiento eh, de Estados Unidos eh, y, y del mundo eh, que gobierna contra la población
2: que goberna. Sí, el, el tema es la deshumanización y el cambio de era. Hoy día la vida humana tiene menos valor, a pesar de que hay toda una tecnología en función de recuperar vidas humanas, hay todas tecnologías para facilitar el trabajo, digamos, la producción humana, al mismo tiempo hay un desprecio por la vida humana. Eso en general, es decir, uno lo ve en, en, en el fenómeno de la explosión migratoria a nivel global. Que hay un desprecio por la vida humana muy similar al que hubo en la época de la esclavitud. Hay un desprecio total por, por la figura humana física. Ese cuerpo humano ya no importa como antes. Hay una deshumanización generalizada en eso. La vida humana vale menos. Eso hay que entenderlo con mucha claridad. Y eso es producto de la cultura de High Power Tech, de la cultura digitalizada. Claramente. Aquí lo que interesa son los resultados, no el bienestar filosófico y psicológico del ser humano. Digamos, eso, no, eso, 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 eso no existe, esa posibilidad. Es decir, cuando existe el predominio del high-tech power, ¿no es cierto?, que se elege hoy día de, de, en una serie de transacciones a nivel pequeño o a nivel global, obviamente. El género humano es una persona mucho más sometida ¿no es cierto? a esas realidades tecnológicas de lo que era antes. Digamos, si comparamos la película Tiempos Modernos de, de Cantinflas, perdón, discúlpeme de Chaplin. Chaplin. De Chaplin, discúlpeme el, el lapsus lenguos. Eh, digamos, Chaplin lo, lo, lo dice con mucha claridad en la película de los años 30, tengo entretenido. Digamos que es una fase de deshumanización. Pero va mucho más allá de la automatización. Porque uno puede estar automatizado y puede perder el trabajo y puede rearmar re la sociedad y así sucede. Pero hoy día es distinto. Hoy día estamos llegando a un nivel en que la vida humana vale mucho menos. Y ese es el objetivo del cambio de era. De que la vida humana valga menos incluso el calentamiento de la Tierra te da un indicador no es que yo esté en contra de la, de la conferencia por el calentamiento de la Tierra sino que es la Tierra y siempre son cosas es la parte física no está el ser humano en todo esto claro, el ser humano es el que vive en la Tierra y va a sufrir esos estragos sin embargo aquí no hay una recuperación de la determinante cultural respecto al desarrollo humano, del este ser humano. Digamos, existen los indicadores PNUD, desarrollo humano, pero todos esos indicadores de desarrollo humano tienen que ver con la tecnología, con cosas físicas. No tienen que ver con cosas culturales y tampoco con cosas espirituales. Digamos, yo no soy una persona religiosa, pero les tengo respeto a las religiones. Y hoy día tenemos un problema, porque también hay una tendencia muy antirreligiosa en todo, o anti espiritualidad que está ligado íntimamente al ser humano. Y todo lo otro está ligado a manifestaciones físicas. Que, es que hay un simbolismo en lo físico, y por supuesto que hay filosofía en el simbolismo. Resulta que es todo muy fragmentado, todo muy fractal, todo muy fragmentario. No, no está el ser humano compactado. Entonces me da la impresión de que esto es producto de la cultura digital. Y esta es una, una evaluación que yo vengo haciendo desde hace muchos años. Y ahora se está comprobando eso. Digamos, Tenemos ejemplo... la siguiente... Dígame.
1: Es... Disculpe, lo interrumpí.
2: No, no, no. Yo sigue, sigue. No, quería enfatizar y me estoy reiterando de que la pandemia fue creada para generar este, esta deshumanización de todas maneras. Yo insisto que la pandemia fue creada artificialmente por ingeniería de laboratorio. No es el museo ¿Usted de la ¿De Camino.
1: esa opinión?
2: Absolutamente, lo dije en diciembre del año 2019, y te lo dije el domingo pasado, se lo dije a la audiencia, aquí la investigación científica tiene que ir a la par con la investigación que tenga que usarse herramientas de inteligencia militar. Eso significa datos, datos duros, de dónde estaba el dicho antes de Wuhan. No quieren hacerlo. Y yo digo en un Twitter hay que sacar a Tedros, el director general de la OMS, es lo peor que puede estar sucediendo. Porque él tiene que abrir esa coyuntura de utilizar la inteligencia militar para investigar todos los laboratorios en el mundo asociados a las fuerzas armadas de los países y de las grandes potencias. Ahí no puede haber secretos. No puede haber secretos en eso. Ahí tiene que haber ética. Y por eso que te digo, lo repito, aquí hay una deshumanización desde el punto de vista directivo desde el punto de vista de la elite global está deshumanizado todo tampoco quieren decir que están a favor de, 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 de no ahora sino de, de colocación de armas nucleares en Ucrania obviamente que hay espanto y pánico en Rusia por cierto y los europeos resulta que salen a protestar están protestando de qué los europeos ni siquiera tiene fuerza, sería proyectar, salen a protestar las medidas sobre la pandemia, pero salen a protestar respecto a la coyuntura nuclear en su propio territorio. Es muy triste eso. Y aquí en Chile la izquierda está absolutamente inmovilizada respecto a la amenaza nuclear y el armamentismo nuclear. Es imperdonable eso. Salían en la década del 60 con la crisis de los misiles en Cuba. Ahora ya no sale nadie. ¿Por qué? Porque la vida humana perdió valor, Ariel. Yo te lo, te lo digo Gracias. con mi experiencia con don Jaime Fuentes, que está hace 14 días esperando una operación para evitar una gangrena en el Hospital San José. Están evaluándolo. Y yo no tengo ningún derecho a saber en qué estado está, porque no soy pariente directo. Eso es perder el valor a la vida humana del establishment médico. Y no le echo la culpa a los médicos, solo administrativo, el poder.
1: La burocracia finalmente.
2: Burocracia es una palabra elegante. De, 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 de. Yo soy burócrata sí. y tú también puedes ser burócrata. No, no es la burocracia, es el poder. El poder en el poder de los que no tienen que tener el poder. Eso es el tema. El poder llegó a personas que no deben tener acceso al poder, porque no tienen principios éticos. Y porque están ornamentados, ya no cooptados, son, son parte del ornamento. Tampoco tienen mucho poder de decisión.
1: Tenemos una pregunta del público, y para eso lo, lo, lo estaba interrumpiendo en antes. Oscar Waldo nos pregunta, lo, lo voy a leer textual, para no, no realizar ninguna interpretación. ¿Cómo, ¿Cómo se perfila la existencia de imperio en un mundo con problemas de abastecimiento de energía?
2: Waldo siempre hace preguntas complicadas. yo creo que la respuesta la dio el mismo no se explica hay una falla de matriz ahí. el tema de la energía claramente por lo tanto el imperialismo tiene una falla de origen y tiene una falla de instrumentación muy clara cualquier imperialismo que sea muy buena pregunta y hay otro tema el tema de la explosión demográfica el tema del volumen demográfico hoy día ningún sistema si me permite un poco alargar la respuesta hoy no hay sistema no hay sistema el tema es tener sistemas y hoy día no hay sistema el neoliberalismo falló como sistema rotundamente y no hay sistema global institucional. Por lo tanto, el concepto de imperialismo, es muy buena la pregunta de Waldo, es un concepto que está derrotado por la definición misma. Ya no puede haber imperialismo porque no, va a haber, no, no puede haber sistema, aunque sea imperialista. Y si lo hubiera, tiene que ser un imperialismo absolutamente criminal, que no tenga ningún respeto por la vida humana lo que estoy hablando ahora. Porque como no hay sistema, se perdió respeto a la vida humana, porque no hay sistema.
1: El, el concepto que nosotros manejamos de imperio es, es de es de grandes organizaciones que controlaban la, la, las rutas comerciales y evitaban la, la existencia de conflictos en, en vastas zonas para que proliferara la producción y el comercio. Eh, no en una organización que se dedicara a, a depredar a, a aquellos que estuvieran en, en su seno. Al menos ese es el concepto. De,
2: sí, pero habría que preguntarle a Waldo a dónde apunta su pregunta. Porque es una pregunta claro. sospechosa, una pregunta ambigua, en el sentido de que implícitamente le está negando la posibilidad de un imperio por el tema de la energía. Que me parece muy interesante. Y a ello le agregaría calentamiento de la Tierra, le agregaría el tema ecológico, pero le agregaría pues, sobre todo el término del respeto a la vida humana. La
1: ¿Alguien, Alguien dijo, eh, a, y, y tiene bastante coherencia con lo que hemos hablado en este programa, que la, que la Cuarta Guerra Mundial se iba a librar a, a palos y piedras, porque precisamente la... La Tercera Guerra Mundial significaría la aniquilación total de todo. Eh, la, por ahí yo creo que yo parafrasearía eso con lo que usted menciona, que los próximos imperios que tengamos van a ser a lomo de, de, de burros o de, de mulas, eh, porque en las actuales condiciones la verdad es que no, no, no podemos pensar en algún imperio eh, de mover un imperio, moverlo, eh, un imperio mecanizado como los que tenemos en mente en, en, en nuestros tiempos, porque eso sería imposible por lo por, por haber llegado al límite energético.
2: Yo creo que ahora, y, y la pandemia es un indicador, y van a existir fenómenos similares a la pandemia, eh, no sé si tipo pandemia, tipo virus y hasta esta crisis eh, forzada, esto en Ucrania que van a haber eventos que van a ir apuntando gradualmente a intentos de recuperar el capitalismo global a través del de concepto clásico de la destrucción de fuerzas productivas. Y esta vez, la destrucción de fuerzas productivas está orientada también a la destrucción humana. No en un sentido maltusiano de eliminar población, sino simplemente la pérdida del valor de la vida. tan así. Es, no es nihilista bueno, lo que estoy diciendo. No quiero que hable no, nihilismo. No, eh. Sino que es una cuestión de realismo, porque lo que Waldo es una cuestión sistémica. El imperio tiene que ser un sistema que funcione, con defecto, pero que funcione. Hoy día, por la determinante de, de, de distinto orden, tanto físico como cultural, es, para mí es muy probable que haya un sistema global. ¿No es cierto? Que pueda dar una caracterización uniforme al funcionamiento del planeta. Eso es imposible. Digamos, pretender una uniformidad de funcionamiento a partir del high-tech power fracasó. Va a tener que una nueva generación de high-tech power, de, de poder, de tecnología de alto nivel, que permita efectivamente. Eh, me llegó algo acá, perdón. No quiero saber nada de eso.
0: Me llegó un anuncio. Quiero borrarlo. ¿Qué es lo que es esto? Esto es
2: hackeo. ¿A dónde le llegó, profesor? ¿A su para computador? Sí. Y no hay, no, hay, no, hay, no hay fechita para... Ahora yo lo pagué ya. Perdón. Era un problema de mis ojos. No es hackeo. Mira, eh, el tema, eh, el tema, eh, podríamos seguir en la próxima sesión del próximo domingo, partiendo con el pauteo que nos da Waldo. Porque el imperialismo es sistema. La pregunta es, ¿hay recursos para que haya sistema como el imperialismo? Y Exacto. eso se baja a nivel de región, país, situaciones diversas. Hoy día estamos en una crisis de sistemas. Y yo creo que es... Porque se creyó que el high-tech power, la tecnología digital de alto nivel, y los que manejan esa tecnología digital, podían realmente montar otro sistema, y no, no lograron montar esta generación. Digamos, esta generación de high-tech power fracasó.
1: Es decir, la, la famosa industria sin chimenea de la que hablaba Alvin Toffler sí. se, habría quedado, se habría quedado simplemente en el boceto.
2: Sí. No, son, no, no, no generaron sistema
1: no hay sistema Perfecto. y como no hay sistema no se puede autorreproducir que es justamente el problema que, que estamos viviendo
2: claro, no hay sistema. ahora claro bueno y dejemos área, ese... perdón, y para terminar tú vas a cualquier área a tu, nivel, a, tu, a tu nivel local en tus propias necesidades te va a costar tener sistema yo traté de Deje... tener sistema con don Jaime Fuente, no pude. Claro, pidió esta vez el Estado. Me y y el, el Estado.
1: Y en algo que viene investigando la criminología hace décadas. Y el sistema, en vez que dedicarse a facilitar la, la, los, los servicios, lo que, se ha, lo que hace es en la ventanilla en donde se rechazan las peticiones. Bueno, dejamos planteado este, este enorme tema, como decía eh, eh, Juan Francisco para la próxima semana en Hablemos del Mundo. Eh, yo por mi parte me despido hasta la próxima emisión y dejo con usted a Juan Francisco para que se despida también y quedamos hasta la próxima Hablemos del Mundo. Bueno, me despido,
2: me despido con, con un gran saludo a los productores, a la audiencia que tuvo la paciencia de, de por lo menos de escucharme a mí. Yo... Bastante motivado por la, la forma de razonar que tiene Ariel Zúñiga, y por las preguntas que, que, que hizo Waldo también. Una pregunta clave al final, que no es una pregunta sistémica. Eh, espero que haya sido la intención de Waldo, que, la que yo estoy interpretando. Eh, y yo, bueno, agradecer. ¿Qué más voy a pedir yo? de poder decir estas ideas y poder tener ese estímulo para poder seguir avanzando en el desarrollo de, de la comprensión de lo que está pasando en el mundo.
0: Muchas gracias Respecto. profesor, muchas gracias Ariel, queremos agradecer a la audiencia, a los guillotineros y guillotineras que puedan ahí suscribirse a la campanita para... Para robustecer ahí a Guillotina, así que nos vemos el próximo domingo eh, a las 18 horas. Muchas gracias Ariel, muchas gracias Don Francisco. No gracias. gracias a